0: Les Matins de France Culture, Guillaume hernet Voici les enjeux internationaux. La semaine dernière, des centaines de fichiers appartenant à la société chinoise Aïsoun ont été rendus publics. Des images, des historiques de conversation, des contrats qui attestent des activités de piratage informatique menées par Aïsoun pour le compte de l'État chinois. Cette fuite de documents massifs offre un accès inédit au fonctionnement interne des opérations de renseignement chinoises. Que nous apprend cette fuite sur les progrès de la Chine en matière de cyberespionnage. Bonjour Paul Charon. Bonjour. Vous êtes directeur du domaine renseignement, anticipation et stratégie d'influence de l'IRSEM. On vous doit notamment les opérations d'influence chinoise aux éditions des Équateurs. Alors il faut tout d'abord nous dire ce que contiennent ces fuites.
1: Alors, C'est une série de documents, un peu plus de 500 documents, qui ont euh, fuité d'une société euh, donc euh, chinoise, une société de, de, de euh, services informatiques, euh, qui est basée à Shanghai, mais qui a plusieurs filiales, dont une euh, dans, dans la province du, du Sichuan. C'est surtout de là que, que viennent a priori les, les, ces fuites. Euh, C'est des documents qui révèlent euh, les activités de cette entreprise euh, en Chine, puisqu'il y a des activités qui sont menées directement contre des acteurs chinois, notamment au Xinjiang, donc contre mmh. des Ouïghours. Euh, et puis à l'étranger, avec toute une série de pays qui ont pu être ciblés, en Asie du Sud-Est notamment, euh, la Thaïlande, le Myanmar, euh, en Asie du Nord-Est, avec la Corée du Sud, Taïwan aussi, euh, le Royaume-Uni, la France. Euh, beaucoup de vols de données. Euh, et c'est ça avant tout que, que ces documents nous apprennent, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui intéresse finalement euh, les, les Chinois. Cette société travaille euh, surtout pour euh, le ministère de la Sécurité d'État et le ministère de la Sécurité publique, donc les services de renseignement chinois, euh, mais pas forcément pour les directions centrales. Ce qui est un, très intéressant, c'est qu'on voit que les donneurs d'ordre sont surtout euh, des bureaux provinciaux, voire locaux, donc, c'est très décentralisé. Euh, c'est extrêmement décentralisé, ce qui est, correspond à ce qu'on sait déjà du fonctionnement des services chinois, et pas seulement des services de renseignement, oui, mais, mais d'une manière générale. Moi, je,
0: je l'ignorais. Qu'est-ce que, qu'est-ce que l'on sait à ce sujet, Paul
1: Charon Eh bien, que, par exemple, si on prend, si on reste dans le domaine uniquement des, des activités de renseignement, euh, cyber ou euh, autres, hein, humains par exemple, euh, les bureaux provinciaux ont une très très large autonomie, à tel point que, les méthodes utilisées, par exemple, divergent très largement d'une province à l'autre. Euh, les cibles vont aussi être très différentes. Euh, certaines provinces même se spécialisent euh, sur certains pays en particulier. Euh, donc C'est pour ça qu'on retrouve, par exemple, euh, toujours les mêmes provinces impliquées dans des opérations qui visent la France, par exemple. Euh, donc, un fonctionnement très décentralisé euh, et qui descend même parfois en, en dessous de, 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 du niveau de la province.
0: Mais alors, quelles sont les provinces qui sont intéressées par la France, par exemple Est-ce que c'est une sorte de répartition des rôles Je ne sais pas. Est-ce que c'est une forme de, de parrainage ou de jumelage, comme certaines villes
1: Alors, pas des jumelages, mais on ne sait pas exactement comment ça fonctionne. Euh, vraisemblablement, euh, des autorités locales qui sont impliquées, ou en tout cas qui ont des entreprises, dont des entreprises françaises pourraient être des concurrents potentiels, voilà, euh, ont tout à fait intérêt à demander à ce type d'entreprise, euh, de type de, Aishun, de de mener des investigations cyber, euh, de voler des données, euh, voilà, pour favoriser les entreprises chinoises. Est-ce qu'on a une idée de
0: la taille de cette entreprise Aishun Vous le dites mieux que moi, évidemment. La taille et les techniques utilisées, c'est-à-dire en fait le degré de perfectionnement technique
1: de cette société. Alors, euh, l'entreprise, a priori, euh, emploie 72 personnes. Euh, elle a été fondée, en fait, par un ancien hacker assez célèbre, Wu Haibo, euh, qui est, qui est euh, l'un de ceux qu'on appelle les hackers rouges. Donc, c'est les, les, les fondateurs, vraiment, du, du mouvement hacker hors système, mais qui, finalement, a rejoint le système et travaille aujourd'hui pour, pour euh, le Parti communiste chinois. Euh, donc, c'est une entreprise de taille moyenne mais très active euh, ils ont un niveau technique qui semble relativement élevé avec des capacités euh, voilà, qui, qui... qui, Enfin, Moi, je ne suis pas un spécialiste des aspects techniques, mais ce que les premiers experts qui ont euh, exploré ces données disent, c'est que le niveau technique est plutôt très élevé. Mais ce qui est très intéressant aussi, ce qui a été assez peu évoqué pour l'instant, c'est qu'à travers ces documents, on voit aussi toute une série de dysfonctionnements. Donc, il y a un très haut niveau technique, mais aussi toute une série de dysfonctionnements qui sont propres à toute organisation, mais auxquels la Chine n'échappe pas, avec des conflits de personnes... Au sein de l'entreprise, euh, euh, des plaintes de plusieurs employés euh, en raison de salaires jugés trop faibles, euh, d'écart de salaires notamment entre les dirigeants et les employés trop élevés. Il y a un des messages qui évoque notamment le fait que le, le patron s'est acheté une voiture à 139 000 dollars. Euh, Reset Voilà. <rire> Ça n'était pas une voiture chinoise donc Ah, peut-être, peut-être. <rire> Non, Mais peut-être hein.
0: Paul Charon, lorsque l'on voit donc ce, ce type de mécanisme, est-ce qu'on a affaire à des personnes qui sont des mercenaires et qui font ça pour s'acheter des voitures à 139 000 dollars Ou bien des idéologues Ou bien encore des personnes qui sont liées au parti et qui donc
1: font cela pour renforcer le, le parti qui leur donne cette puissance alors, il faut être prudent euh, sur euh, sur les motivations, parce qu'on a peu, peu de moyens pour, pour s'en assurer. Mais disons que probablement euh, l'intérêt financier domine, euh, mais on a tout de même affaire à des gens qui sont nationalistes euh, et qui ont envie de défendre les intérêts euh, de la République populaire de Chine, donc du Parti communiste chinois. Ça c'est assez évident, oui. Est-ce
0: que ça veut dire que euh, ces sociétés, puisque j'imagine qu'il y en a un certain nombre oui. des sociétés spécialisées dans ce domaine-là, est-ce qu'elles font euh, fonction de services d'État ou est-ce que par ailleurs il y a aussi euh, des
1: hackers qui sont fonctionnaires alors, il y a aussi des hackers fonctionnaires, il y a des unités de l'Armée Populaire de Libération qui font exactement la même chose, des unités aussi du, du ministère de la Sécurité d'État. De Depuis plus récemment, on sait que le ministère de la Sécurité publique dispose aussi d'unités de ce type. Ce que ces documents révèlent aussi, c'est que ces entreprises forment des unités de l'État, notamment en tout cas du ministère de la Sécurité publique. Euh, ça nous renseigne sur le fonctionnement de cet écosystème, donc qui est composé manifestement de beaucoup de petites entreprises de, de, de ce type. Euh, Anshun a travaillé aussi avec une autre entreprise euh, de, la, de la même région, dans diverses opérations. Euh, donc, on, on, ça, ça nous permet de mieux comprendre ça. Et on voit aussi qu'il y a des liens, ce que l'on savait déjà aussi, mais ça nous permet d'avoir plus de preuves, entre euh, l'écosystème universitaire et cet écosystème de pirates informatiques travaillant pour pour l'État. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'ils recrutent dans les universités. C'est-à-dire qu'ils recrutent dans les universités, qu'ils ont des projets communs avec des universités, qu'ils forment parfois ou qu'ils enseignent dans des euh, masters d'informatique au sein de ces universités. Et c'est pas étonnant parce que on a pu établir depuis un longtemps déjà que. Plusieurs universités ont des liens privilégiés avec euh, l'appareil euh, sécuritaire chinois, soit avec l'armée, soit avec le ministère de la Sécurité d'État. Et là, on voit bien qu'il y a certaines universités, notamment de la région de Chengdu, qui sont très liées à ces activités de cyber.
0: Et est-ce que là aussi, ça veut dire que l'on a affaire à des personnes qui sont spécialistes de bon niveau,
1: de très bon niveau de très bons niveaux, oui, manifestement. Euh, là encore, c'est ce que disent les, les informaticiens qui ont explo, exploité ces données. Euh, le niveau est très bon. Euh, et et c'est ça qui est très intéressant, en fait. C'est-à-dire que, quel que soit le domaine en matière d'espionnage, les Chinois ont plutôt atteint un niveau qui est à peu près euh, similaire à ce qu'on trouve dans les meilleurs pays occidentaux ou en Russie. Euh, voilà. Et en même temps, il y a un niveau de dysfonctionnement au sein, enfin, organisationnel voilà, qui est assez frappant à chaque fois, euh, qui est lié à cette puissante décentralisation, à des conflits d'intérêts, à, à euh, la, la, la prégnance parfois de, 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 des enjeux politiques, euh, factionnels, euh, voilà, qui font qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements. Est-ce qu'on a été naïf par rapport à cette menace, Paul Charon Sans doute, oui, sans doute, en partie. Euh, on la découvre de plus en plus, déjà depuis quelques années. Euh, la dimension cyber n'est qu'un pan de cette, de cette influence chinoise. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que c'est, si vous voulez, l'intérêt... Quels sont a... les autres pans Oui, 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 bien sûr. Il y, a, il y a deux aspects importants. Il y a d'abord la captation de données, donc c'est ce que fait essentiellement Anshun, euh, et puis il y a euh, orienter, influencer les décisions prises à, à l'étranger, ou la perception de la Chine à l'étranger. Et la Chine a tout un tas de vecteurs qui sont le, le cyber, mais aussi l'humain, par exemple, hein, donc euh, pénétrer un certain nombre d'organisations pour diffuser euh, une représentation de la Chine par exemple extrêmement favorable ou pour faire plier ceux qui seraient un petit peu récalcitrants. Donc on va passer par euh, bah, des instituts de recherche, des universités, euh, le monde politique parfois, euh, les think tanks, le monde de la culture. Hein. Par exemple, les Chinois exercent une, une très puissante influence aussi sur, sur les activités culturelles pour que euh, l'image qui soit présentée de la Chine à l'étranger corresponde à l'image que le PCC se fait de la Chine. Donc c'est un répertoire d'action, en quelque sorte, qui est extrêmement vaste, beaucoup plus vaste que celui de la Russie, par exemple. Ah oui, euh, Oui, avant tout parce que la Chine dispose de moyens financiers bien plus importants que, que la Russie. Donc ça lui donne la capacité euh, d'agir bien au-delà de la Russie, même si sur le plan purement technique, euh, il y a certains domaines. Notamment dans le renseignement humain, où les Chinois sont peut-être encore un petit peu en dessous des, des, des Russes. Mais ils, ont, ils compensent ça par des moyens financiers qui sont bien plus importants.
0: Voilà, donc c'est la fin de la naïveté par rapport à ça, Paul Charon. Il faut conclusion.
1: Il faut l'espérer.
0: Merci beaucoup de nous avoir exposé. Ces mécanismes donc de l'espionnage chinois, je rappelle le titre de votre ouvrage, les opérations d'influence chinoise, paru aux éditions des Équateurs. Vous-même, vous êtes directeur du domaine renseignement, anticipation et stratégie d'influence de l'IRSEM. Dans quelques instants, ce sera, bah, par exemple, Alexandra Delbo avec avec science et on va s'intéresser aux serpents. Si vous voulez savoir, par exemple, comment apprivoiser un serpent, et bien peut-être qu'elle répondra à cette question 6h51 sur France Culture.